0: Bien, accediendo a pedidos de oyentes que pedían temas orgiásticos, vamos a hablar de Madame Balbi, la llamada reina de la inmigración. Así que ubiquémonos en Francia, en tiempos de la Revolución, pero más precisamente en la llamada época del terror. Cientos de cabezas caían en la guillotina, funcionarios reales, revolucionarios sospechosos, de tratar con la nobleza, nobles, también opositores políticos o eh, seguidores fieles de lemas que habían caído en desgracia. Mm. En fin. Por esos tiempos eh, se había producido la conocida fuga de Barents. Ahí Luis XVI, su esposa y sus hijos habían tratado de escapar de Francia y los agarraron en la localidad de Barents se hacían pasar por cualquiera y lo reconocieron. Recuérdese la ayuda de, de un sueco, Alex Fersen, que era, estaba muy enamorado de la reina, ¿no? de María Antonieta. Bueno, la fuga, la fuga fracasó, toda la familia real quedó encerrada a espera de la terrible sentencia que llegaría poco más tarde, en 1793. En 1791 vivía en París una muchacha llamada Ana de Comón de La Force, condesa de Valby, Así la describieron los historiadores. Era hermosa, picante, maliciosa y tenía un gusto por la voluptuosidad que la llevaba a cometer numerosas imprudencias. Me está gustando. <risa> Había nacido en 1771 en una familia pobre de Dijon y por exclusiva virtud de sus encantos había llegado a casarse con el conde de Valví ahora bien una noche su marido el conde de Valví volvió antes de lo previsto y la sorprendió en compañía del caballero Jocourt los dos amantes estaban tan ocupados que no se dieron cuenta de la presencia del conde entonces, enfurecido, el señor de Balbi se precipitó sobre la infiel y la tocó con su espada. La tocó apenas así. La reacción de la condesita fue sorprendente. Dijo, ¿por qué me despertáis de esta forma? ¿Estás loco? El conde se quedó sorprendido durante unos instantes. Estaba durmiendo, preguntó, y señaló al caballero de Jocourt. Estaba temblando en un rincón como preguntando, ¿y este quién es? Madame Balbi negó la existencia de otra persona en la habitación mientras conseguía que unas lágrimas asomaran a sus ojos. Y dijo, Vuestra madre me había prevenido que sufríais alucinaciones. <risa> el conde, estupefacto, se precipitó sobre Jocur y lo tomó por el brazo. «Señora», dijo el conde, «lamento decirle que este hombre existe». A lo que Madame Valby respondió, que la madre también le había dicho que él sufría alucinaciones del tacto. <risa> bueno, la treta era muy burda, pero había logrado tener éxito. Mientras el señor de Valby reflexionaba, el caballero Jokur ganó la puerta, la condesa se secó las lágrimas y bueno... Hay que decir que el conde no era demasiado listo, no, no era... <risa> Pidió perdón. Tiempo después fue encerrado en un sanatorio mental a petición de su mujer. No contenta con haberse desembarazado de su marido, entregó todos los honores de Valby a su amado Jacques Jacourt es mejor. Ahora bien, al poco tiempo la condesa de Valby se transformó en dama de compañía de la condesa de Provence esposa del conde de Provence. Este conde era el hermano de Luis XVI y esperaba que la revolución se terminara para hacerse con el trono. ¿no? Hay que decir que Monsieur de Provence se convirtió en rey mucho después, en 1814, con la restauración borbónica que siguió a Napoleón. Bueno, la cosa es que Madame Balbi quiso seducirlo al conde ¿no? de Provence. Dicen que el conde se encontraba en posesión de una virilidad muy reciente y deseaba rendir homenaje al mayor número posible de damas. A la edad en que los muchachos sienten nacer en ellos los signos del vigor, una parte de él había permanecido muy infantil, pero bruscamente, un buen día, todo cambió. Señor. Y en ese momento se puso a examinar a todas las muchachas de su corte y se dedicó se puso a al día. amar se puso al día por esos días llegó Madame Balbi y fijó su mirada en el conde poco después estaban juntos como si se hubieran conocido toda la vida convertida en favorita del conde la Balbi exigió ser hospedada en el Luxemburgo el palacio Luxemburgo el conde de Provence hizo que se amueblara para ella una habitación la querida echó una ojeada y dijo que los muebles eran espantosos. ¿Qué? ¿Pero qué humos? Eh, bueno. El conde se apenó e intentó arreglar el asunto en forma expeditiva. Le prendió fuego a la habitación y le construyó un palacete. <risa> Esos son novios. <risa> y no los que tenemos nosotras que va a comprar un alfajor en toda clase de melín. Ahora bien, como explicamos al principio, eran tiempos difíciles. Las amenazas a los monárquicos arreciaban y fue a Madame Balvin a quien se le ocurrió que era mejor estar al abrigo de las idas del, del pueblo, ¿no? Y la única solución era irse al extranjero. El conde no quería abandonar Francia. Pensaba que la asamblea exigiría el destierro de su hermano, de Luis, el rey, ¿no? Y que subiría al trono en una especie de monarquía parlamentaria. Se equivocaba fiero. Madame Balbic cambió todos sus planes, le dijo, yo me voy y vos debéis seguirme, tu vida va en ello. Y como amaba a su querida, el conde aceptó. Así fue como el 20 de junio de 1791, todos los parientes de la realeza abandonaron el Luxemburgo, el palacio que está ahí en el Boulevard San Michel disfrazados de turistas Bueno, agitado viaje, llegaron todos a Coblenza, que hoy pertenece a Alemania. Eran un cortejo de 30 personas. El conde, su familia, amantes, cortesanos, cocineros... ...se eh, instalaron en el castillo de Schomburg-Lust. Dicen que nunca se vio una corte más desordenada. Estaba enteramente gobernada por Madame Balbi. Desde su lecho tramaba las intrigas... ...hacía nombrar los oficiales de un reducido ejército y expulsaba consejeros se puede decir que en su mano los hombres que rodeaban al conde subían y bajaban como en el recién inventado emigrete que no era otra cosa que el yo-yo en una ocasión Madame Balbi temió ver surgir una rival en el castillo que ya se había convertido en un inmenso hotel se hospedaban también el conde de Artois el futuro Carlos X de Francia con su mujer y su amante, la hermosa Madame de Pulastron. discúlpeme, Sí, bueno. Se llamaba así. Esta muchacha aconsejaba al conde de Artois en sus pasos políticos y despreciaba los consejos que Madame de Balbín le daba al hermano del rey. Entonces, la Balví hizo uso de sus virtudes y se convirtió también en amante del conde de Artois. No le costó mucho hacer que la Pulastron fuera expulsada de aquel castillo. Y así Madame Balbi fue considerada la reina de la inmigración. Recibía en su habitación a los generales, a los diplomáticos, discutía con ellos los acontecimientos de Francia, en fin. Estas reuniones eran bastante particulares. Mientras comentaba las decisiones de la convención, se desnudaba completamente Señor, y se ponía el camisón. <risa> Hay que decir que en el siglo XVIII sí. era una costumbre bastante extendida entre las mujeres vestirse y desnudarse en público. Madame de Stael hacía sin ninguna clase de pudor su toilette delante de sus amigos. Y muchas damas imitaban a la duquesa de Borgoña, quien se hacía proporcionar delante de todo el mundo los cuidados más íntimos. Bien. Parece que el libertinaje era el único pasatiempo posible para los emigrados. Ya felices de haber escapado de la revolución, se aturdían en el placer. Organizaban espectáculos galantes y bailes que casi siempre terminaban de manera poco edificante. A principios de 1792, todo aquel frenesí provocó un escándalo que tuvo serias consecuencias. El 6 de enero estaba Madame Balbi celebrando la Epifanía. Y para hacerlo organizó una fiesta. Recibía a todos con un desavillé transparente. ¡Qué linda fiesta! Esas son las fiestas, ¿no? Que le invitan a uno, que está lleno de viejas que... que juegan a la lotería. Bueno, de buen humor, gracias a a lo que estaban viendo, los invitados y todos los nobles se sentaron a la mesa. En ese momento Madame Balbi propuso jugar al sorteo de reyes. Se trataba de una costumbre francesa, y luego lo explicó. Dijo, el pastel que os será presentado lleva en su interior unas fichas en las que se han escrito los nombres de cada uno de vosotros. Antes de dar las reglas preguntó, si todos estaban de acuerdo en dejar el pudor de lado. <risa> sí, sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Psst, contestaron. <risa> y luego agregó cada ficha da derecho a hacer el amor con la persona cuyo nombre figure sobre la misma. Dios mío. Como, ah, como el casino, no me, pero, pero mejor. Los presentes se miraron... Capaz que le tocaba a Jorge. Sí, aunque... <risa> los presentes se miraron con una mezcla de inquietud claro. y deseos. <risa> y más tarde prorrumpieron en un desenfrenado aplauso. Bueno, bueno. Qué <risa> degeneramiento, señor. Al cabo de unos minutos, todos tenían en la mano una ficha. Una hora más tarde, la fiesta estaba en su apogeo, cuando alguien llamó la a la fin. puerta. ¿Quién no. es? Sea quien sea, dijo Madame Balbí, desde atrás de un sofá. Venga mañana. Que entre. Eran diez hombres de la guardia de Coblenza. Y sin fichas. Se precipitaron... <risa> sobre los festejantes y los molieron a palos. Muy pronto, toda la ciudad estaba al tanto de la aventura y esto acrecentó el desprecio que sentían los prusianos por los emigrados franceses. Para muchos prusianos, el conde de Provence no era más que un protector de una banda de viciosos. Así, algunos soberanos europeos tomaron este asunto como pretexto para dejar a los monárquicos franceses sin ayuda, sin recursos, sin medios económicos. Madame de Walby, muy afectada por la consecuencia de aquella fiestonga, intentó arreglar la situación. Había que encontrar un monarca rico y poderoso que no temiera las represalias del gobierno republicano francés para que financiara a la inmigración, a la emigración, a los que estaban allí, viste, que los sea, adoraron con vamos, nada más. Así la favorita pensó en Catalina de Rusia. En Coblenza se encontraba como embajador el conde Romanov. Ella lo sedujo. Y aquel mismo día, el noble ruso, eh, después de convertirse en su amante, eh, marchó o mandó un emisario a Catalina de Rusia. Semanas más tarde, Catalina dio todo el apoyo necesario a los inmigrados. Eh, muchos años más tarde el conde de Provence el amante de la emigración de Madame Balbi fue nombrado rey en 1814 fue Luis XVIII y lo primero que hizo fue mandar a toda su guardia a que buscara a Madame Balbi que eh, por ahí perdemos el rastro. En realidad todos los nobles marcharon desde Coblenza a Rusia, pero Madame Balmín no fue admitida en Rusia por su mala fama. Y le perdió la pista el, el conde. Cuando lo hicieron rey, en 1814, la mandó a buscar. Y dice, ay, y nada más. <risa> y la encontraron. Y la llevaron ante la presencia del rey. Y el rey la halló envejecida. Amargada y sin atractivo. Entonces le otorgó una pensión en memoria de sus antiguos encantos y la despidió. Dos años más tarde la reina de la emigración murió. Tenía 43 años. Fíjese una edad en donde sí. hoy en día las mujeres son espléndidas sí. todavía feas todavía pero todavía son ¿no? pero, pero todavía son esta es la historia de Madame de Balbi compartimos el apellido con Madame Balbi Balbi es Balbi claro. un apellido italiano uh -huh. que es también el apellido de, de, de mi abuela ¿no? fui a la discoteca y... esta es una historia bárbara Aparte tiene todos los componentes eh, El discotecario dijo que Eso no tenía nada que hacer bueno. Con las orgías que organizaba Su él, hermana Él con unos amigos en un club Que lo único que le faltaban minas Bueno, bueno ¿Qué orgía era entonces? Bueno, eh, alquilaban películas pornográficas bueno, señor. Y las miraban Toda la noche me dijo Usted no sabe. siempre él quiere equiparar las historias de él con las suyas, nunca está al nivel. No, él quiere ser el principal. Y entonces me trajo un disco muy pertinente, sin no Bueno, par. Por lo menos, A ver, que es Parmo d'Amour. Ábrame de amor. En la voz de, de la cantante Lucien Boyer, que fue la que, la creadora de esta canción. Una canción que anduvo por todas partes, ¿no? La canción que fue cantada primero por Carlos Gardel, mitad porque era el novio de Lucien Boyer. Ah, sí. Y después figura esta canción en una película muy famosa, que tiene ya de por sí una canción famosa, y que... No, según pasan los años. Es el tema de Casablanca. El pianista... Cuando llega Ingrid Berman al boliche de, de Rick. Toca la de eh, toca esto, toca nuevo Sam. Toca esta, ¿eh? toca de nuevo Sam. Sí, ¿cómo olvidarme de París? Y toca. ¿Qué es esta, la que vamos a escuchar? ¿Qué, es ¿Qué es La vamos a escuchar. A Palmo ad Amor. Y es una canción que aparece en 25.000 películas francesas. Entre la última de ellas. Es Medianoche en París, eh, de Woody Allen. Vamos a escuchar la versión de Lucien Boyer en homenaje a Madame de Balbi y a todas nuestras novias orgiásticas.